0: Pasal yang ke 32 Ayat yang pertama Sampai ayat yang kedua Baik sahabat yang diberkati oleh Kasih karunia Tuhan Kita melihat Pembacaan kita hari ini adalah Masmur 32 Ayat yang pertama Sampai ayat yang kedua Kebahagiaan orang yang Diampuni dosanya Dari Daud Nyanyian pengajaran Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Dan yang tidak berjiwa penipu Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Allah di pagi hari ini Kalau kita membaca dua ayat dari Mazmur yang ke-32 ayat yang pertama Sampai ayat yang kedua ini Maka kita akan menemukan Sebuah kisah korelasi Di dalam Mazmur 51 Di situ kita uh, akan melihat Sebuah relasi sintaktis di situ Dimana Mazmur 51 juga adalah Merupakan the confession of the king David Bagaimana Daud melakukan pengakuan dosa Di dalam Masmur 51 Ini berkaitan dengan eh, Kesalahan atau pelanggaran Bahkan dosa persinahan Pembunuhan eh, Pembunuhan berencana Penipuan yang dilakukan oleh Raja Daud Berkaitan dengan Betseba, istri Uria Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Kata berbahagia ini digunakan Paling banyak sekali dalam Perjanjian lama dan Perjanjian Masmur digunakan berulang-ulang. Nah, untuk menggambarkan kisah, menggambarkan pengertian berbahagia ini, kita akan melihat banyak ayat di sini ada belasan ayat yang akan kita lihat. Tetapi pagi hari ini saya mau memberikan sebuah stretching bagi kita bahwa berbahagialah manusia yang diampuni dosanya. Tidak ada kebahagiaan yang yang hakiki. Tidak ada kebahagiaan yang Paling luar biasa yang dapat ditemukan oleh manusia di bumi ini selain daripada mengetahui bahwa pelanggaran dan dosanya diampuni. Mengapa demikian? Karena Masmur, karena Roma Roma Nama 32 berkata bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma Nama 23 juga dikatakan bahwa upah dosa adalah kematian. Karena itu dengan menyadari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya, yang menaraskan hidup, yang menerima Tuhan Yesus oleh iman percaya kita seperti di dalam. Ephesus pasal 2 ayat 8-9 yang, yang berkata bahwa oleh iman kita diselamatkan bukan hasil usaha kita. Maka itu menjadi sebuah sesuatu yang paling berbahagia di muka bumi ini. Tidak ada kebahagiaan lain ketika seseorang diampuni pelanggaran dan dosanya. Dia mengetahui bahwa dia telah bebas, dia telah dimerdekakan. Ada sebuah analogi sederhana yang ingin saya seberangkan bagi kita. Adalah ketika seorang penjahat melakukan kejahatan yang dinilai secara hukum oleh negara dan kemudian dihukum, dimasukkan dalam penjara seumur hidup. Bapak Ibu bayangkan dalam penjara seumur hidup seorang terpidana yang diputuskan oleh pengadilan dihukum seumur hidup, maka ruang geraknya sangat terbatas. Saya tidak tahu isi hati daripada orang yang terpidana ini, tapi saya dapat membayangkan sendiri bagaimana putusnya harapan. Tidak ada lagi harapan, karena segala usaha yang dia lakukan di pengadilan dari Pengadilan tingkat 1 sampai ke mahkamah agung semuanya ditolak. Tetapi pada suatu hari ada gerasi dari presiden yang membebaskan orang tersebut. Pasti reaksinya sangat luar biasa. Dia paling berbahagia di bumi ini karena dia menikmati kebebasan. Terlebih lagi Bapak Ibu kita semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini ditebus oleh Yesus Kristus. Ini dibahasakan oleh Daud yang menyadari bahwa dia Keberdosaannya dia, sikapnya dia, perilaku karakter dia Dalam konteks berbuat dosa Dalam satu perbuatan dosa menyeret perbuatan dosa yang lain Bagaimana Daud mengizinkan hawa nafsu menguasainya Kemudian berzina dengan Betseba Merancangkan pembunuhan berencana terhadap suaminya orang yang dia tiduri sendiri Dan membunuh orang yang dia... tiduri sendiri dengan mem- me- me- mengatur pembunuhan berencana ini adalah sebuah perbuatan yang jahat dan dia ditegur oleh Nabi Natan, tetapi puji Tuhan Daud menyadari kekeliruannya dan dalam pasal Masmur 32 dan Masmur 51 sebagai sebuah relasi taktis itu menunjukkan bahwa ada pengampunan di situ, itulah sebabnya Daud mem- membahasakannya berbahagialah nah kalau kita membaca berbahagia ini, maka kita akan menemukan beberapa hal mengenai berbahagia ini. Dalam Matius Pasal yang kelima, Tuhan Yesus dalam pengajaran di atas bukit berkata Makarios. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang berbahagia, maka kita akan menemukan yang pertama, berbahagia itu berbicara tentang disiplin dari Allah atau sadai kepada kita. Kita dapat membacanya dalam Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa Jadi berbahagia bagi kita adalah kalau kita didisiplin oleh Allah Seringkali kan dalam perjalanan-perjalanan hidup ini ada banyak Di kita yang oh, enggan sekali untuk menerima didikan Menerima teguran, advice, dan saran Tetapi berbahagia yang dibahasakan oleh Ayub di sini adalah Berbahagialah bahwa manusia yang ditegur oleh Allah Itulah sebabnya di awal tadi saya bernyanyi sebuah pujian Bagi kita bahwa Peganglah tanganku roh kudus setiap hari Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa rohmu Bawalah diriku kepada Segala kebenaran Agar ku tidak tersesat Mengikuti jalanmu Ini sesuatu yang luar biasa. Makarioslah setiap kita, berbahagialah setiap kita jika kita didisiplin, ditegur oleh Allah. Karena Allah menghendaki kita untuk berjalan dalam hukum-hukumnya, dalam peraturan-peraturannya, dalam Tauratnya, dalam terang kebenaran. Jadi berbahagia adalah sebuah disiplin. Berbahagia di sini artinya ada sebuah disiplin oleh sadai berbahagia. Artinya relakanlah hatimu bersyukur sekali bahwa Kita memang ditegur oleh pencipta kita Tapi ibu saudara yang dirahmati Tuhan Ada banyak orang dalam hari-hari hidup ini yang memang tidak bisa ditegur Tidak bisa menerima nasihat Tidak bisa menerima masukan Tidak bisa menerima didikan Dia berkata bahwa Saya tahu saya tidak perlu dinasihati Saya tidak perlu ditegur Dalam hidup ini Ada banyak hal yang kita perlu tuntunan, disiplin, dan didikan daripada Tuhan. Dan itu adalah cara Tuhan memang untuk mendidik, melatih kita. Yang kedua, kita dapat menemukan disiplin berbahagialah kalau kita didisiplin. Ada di dalam Asmur pasal yang ke-94, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari Tauratmu. Bapak Ibu dalam konteks berbahagia ini Yang pertama adalah disiplin oleh syadai. Berbahagialah setiap Anda dan saya Jika dalam proses menjalani hidup ini Kita ditegur oleh Allah Kita didisiplin oleh Allah Ini penting sekali Firman Tuhan berkata bahwa Anak yang tidak dididik, yang tidak ditegur adalah anak-anak gampangan Tentunya kita bukan teknos, teknon Anak-anak yang gampangan tapi kita menjadi anak-anak yang memang didisiplin, dididik, dilatih, diajari lewat berbagai berbagai peristiwa hidup yang kita hadapi sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang mengerti kehendak Bapa, kehendak Allah yang memiliki keserupaan dengan Kristus karena itu memang yang dikehendaki. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 juga di situ katakan berbahagialah Orang yang tidak berjalan menurut, firma, menurut para pencemo, yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemoh dan pendosa. Tetapi yang kesukannya ialah merenungkan taurat Tuhan itu siang dan malam. Ini berbicara tentang belajar dan hidup dalam firman Allah. Jadi paling berbahagia jika setiap kita belajar dan hidup dalam firman Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-32 dijelaskan di situ bahwa If you know about the truth, the truth shall make you free. Kata free di situ dalam pengertiannya juga ada set. Captified from the dominion of satans. Nah Bapak Ibu dalam morning devotion di pagi hari ini. Adalah hal yang paling berbahagia adalah kita belajar hidup dalam firman Allah. Kita belajar hidup membenamkan diri dalam firman Allah. Tidak ada hal yang lain selain kita Berbahagialah kita jika kita belajar dan hidup dalam firman Allah Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita Bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus Tidak ada hal yang lain yang membuat kita bertumbuh Selain kebenaran perkataan-perkataan Yahweh, perkataan-perkataan Elohim Itulah yang memberi hidup kepada kita Karena itu berbahagialah setiap kita yang belajar dan hidup dalam kebenaran Ada sebuah lagu yang luar biasa Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roda jiwa. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, Firman Tuhan itu memberi hidup Dalam catatan-catatan Mazmur firman Tuhan seperti madu yang menguatkan kita. Firman Tuhan menjadi saw yang kuat bagi kita. Karena firman, firman Tuhan adalah perkataan-perkataan Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Tuhan. Dengan membaca kebenaran ini, maka kita dapat menemukan empat fungsi kebenaran. Belajar dan hidup dalam firman Allah. Alkitab mem- membahagiakan kita, berbahagia, beruntunglah, sangat, ji kita belajar dan hidup dalam firman Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang keenam, 2 Timotius pasal, maaf, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 berkata kepada kita pasografet Theopnitus kai Ofilimos pros didaskalian pres eparnotos synten iodio kai Itu menjelaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat sekali untuk apa? Untuk mendidik kita, untuk membawa kita kepada kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan dan dengan demikian tiap-tiap orang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itu empat fungsi Firman tadi karena itu berbahagialah setiap kita jika kita belajar dan hidup dalam Firman Allah. Masmur 90, 119 ayat 9 berkata. Bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya menjadi bersih, yaitu dengan firman. Tidak ada hal yang lain, hanya firmanmu. Saya teringat, Mas Matius pasal 4 menjelaskan bagaimana Yesus berhadapan dengan iblis di padan gurun. Di situ dijelaskan empat kali, Yesus tidak menengking iblis. Dalam menjalani doa dan puasa di situ, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak mengusir dan menengking. Hey setan, iblis, engkau pergi... Ketika terjadi pencobaan di situ, maka Yesus menggunakan empat kalimat. Di situ kita dapat melihat dia berkata ada tertulis. Ada tertulis waktu itu Alkitab 66 kita belum ada konsili, belum ada Bapak-Bapak gereja untuk bersidang dan merumuskan Alkitab belum ada. Tapi di era itu, era Yesus Kristus sudah ada Taurat, sudah ada kitab para nabi, situ nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, Zabur, dan lain sebagainya. Nah kita melihat bahwa Yesus menggunakan itu, menggunakan skrip-skrip itu, itu menjadi senjatanya dia. Dia berkata ada tertulis. Bapak ibu kalau Yesus saja menggunakan hal seperti itu dalam pencobaan, maka ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa hidup ada firman Tuhan dalam situasi-situasi yang, yang kita hadapi, firman Tuhan juga menjadi dasar bagi kita. Bahwa ada tertulis Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Jadi berbahagialah kita yang belajar dan hidup dalam firman Allah Yang berikut, berbahagia yang berikut Mazmur Pasal 2 Ayat 12 Berbahagialah orang yang berlindung kepada Yahweh Setiap orang yang berlindung pada Tuhan Akan bersuka akan bersuka cita mereka akan bersorak-sorai selamanya bak Tuhanlah yang menuntunnya setiap orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka akan bersuka cita mereka akan bersorak-sorai selamanya bak Tuhanlah yang menuntunnya Tuhanlah yang menaungi bahkan lubangnya pencinta seperti itu kira-kira kurang pas saya lupa liriknya tapi awalnya seperti itu. Baik ibu berlindung kepada Tuhan berbahagialah orang yang berlindung yang mendaraskan hidupnya yang menaruh pengharapannya. Karena memang hanya Tuhan satu-satunya tidak ada yang lain lagi semua ciptaan Tuhan itu memiliki Semua yang kita berharap kepada manusia memiliki keterbatasan dalam hidup. Hanya pribadinya sendiri yang tidak terbatas, yang divine. Itulah dibahasakan, dinarasikan oleh Masmur 121 bahwa Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masmur memberi stretching pada yang menjadikan langit. Karena memang penolong kita hanya satu-satunya yang pencipta itu Yahweh, itu Tuhan. Ada, ada banyak ada banyak yang bisa manusia jadikan penolong dalam hidupnya uangnya harta kekayaan gelar jabatan status sosial orang kuatnya koneksinya tapi mereka bukan pencipta mereka juga fana memiliki keterbatasan hanya Allah saja yang menjadi penolong kita yang berikut yang menjadi sorotan kita di sini adalah Mazmur 32 ayat 1 dan 2 tadi bahwa berbahagialah bahwa dosa kita diampuni Ini menjadi sebuah sesuatu yang berharga sekali di dalam hidup ini. Bahwa tidak ada hal lain yang begitu membahagiakan saudara dan saya. Adalah bahwa saudara dan saya diampuni dosanya. Karena memang tidak ada manusia di bumi ini yang dapat mengampuni dosa kita. Tidak ada ritual agama apapun di muka bumi ini yang dapat mengampuni dosa kita. Selain daripada Tuhan sendiri. Dosa adalah kemelesetan atau pelanggaran. Kemelesetan atau disappointed, tidak tepat sasaran. Ada begitu banyak definisi dosa. Kita dapat menemukan pengertian dosa pada konteks ini adalah hamartia atau disappointed, pelanggaran. Kita juga dapat menemukan pengertian dosa yang lain. Ada adakia, ada parabates, rebellion to God. Tapi di sini adalah melesetnya target yang ditetapkan dan tidak lagi Tidak lagi oleh ketidaktahuan tetapi secara sengaja Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunnya Pengampunan Allah digambarkan sebagai kebenaran kepada kita Diberikan kepada kita orang-orang berdosa atas kemurahan Tuhan Dan pertobatan kita diperhitungkan Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunnya Berbagialah orang yang diampuni dosanya Yohanes pasal 3-16 berkata bahwa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Kalau kita sudah ditebus oleh kasih karunia Tuhan Dan sebagai respon ucapan syukur atas ketertebusan Atas keselamatan yang kita sudah dapat Maka ucapan syukur kita adalah hidup kita berubah Kita tidak lagi berbuat dosa Hidup kita sebagai respon akibat ketertebusan, Kita ucapan syukur kita adalah Hidup kita berubah Mengikuti kebenaran sesuai dengan kebenaran Nah inilah yang seharusnya kita lakukan Jadi manusia yang paling berbahagia di bumi ini Di dunia ini Adalah manusia yang dosanya diampuni Kita harus tahu bahwa Tuhan yang mengampuni dosa kita Tidak ada orang lain yang dapat mengampuni dosa kita selain daripada Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa tidak ada ritual agama apapun di bumi ini yang dapat menyucikan kita. Tidak ada ritual agama dan cara apapun yang dapat menyucikan kita. Mungkin orang berkata bahwa ritual agama bisa. Tetapi... Ya, Kristenan mengajarkan kita ritual agama apapun tidak dapat menyucikan kita. Ada orang yang disucikan oleh ritual, tapi bukan disucikan oleh Tuhan dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan karena itu pentingnya bagi kita. Bahwa dosa adalah kemelesetan kita dari apa yang Allah tetapkan. Karena itu kita diampuni, artinya diangkat dan dibawa pergi Kata yang sama dinegasikan dalam keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-21 berkata, Jagalah dirimu dihadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni sebab namaku ada di sana. Bapak Ibu, kita diampuni. Kita diampuni, kita ditebus itu bukan hasil usaha kita. Tapi pemberian Allah. Karena itu dosa juga berbicara tentang ditutupi, di covering. hasilnya adalah seorang tanpa tipu tanpa akal bulus ini berarti tanpa dosa karena itu ketika seseorang ditebus oleh manusia ditebus oleh Allah sorry minta maaf, mohon maaf ditebus oleh Allah <coughs> maka dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah Bapak Ibu kata manusia di sini adalah digunakan akar katanya Adam artinya ini menunjuk kepada yang pertama Adam Penciptaan manusia aslinya yang jatuhkan dalam dosa dan yang kedua mengandung pengertian kemanusiaan pada umumnya. Karena itu berbahagialah manusia yang ditebus dosanya dan pelanggarannya tidak diperhatikan oleh Allah. Karena dosa itu membuat manusia tidak nyaman. Dosa itu membuat manusia tidak bisa mendekat kepada Allah karena natur Allah yang suci, yang kudus. Dosa itu membuat manusia... hidup dalam keterpurukan dalam rasa bersalah dan tertuduh dibawa kontrol oleh pengaruh manusia dagingnya dia sehingga dia tidak dapat mengalami perkara-perkara yang rohani daripada Allah. Karena itu mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia kita berjuang dan sama-sama belajar bahwa berbagilah orang yang diampuni dosanya sebagai respon atas keselamatan dan ketertebusan kita yang sudah ditebus yang sudah diselamatkan maka Kita mengucap syukur sebagai ungkapan syukur adalah dengan kita berubah dengan perbuatan yang baik Karena perbuatan yang baik tidak menyelamatkan kita Ingat bahwa perbuatan yang baik tidak menyelamatkan kita Kita diselamatkan oleh iman bukan perbuatan baik Tetapi kita harus ingat bahwa ketika seseorang ditebus Dia dirahmati oleh kasih karunia diselamatkan Sebagai ucapan syukur adalah kita berubah moral, karakter, sifat kita berubah di hadapan Allah Inilah yang ingin saya bagi-bagi kita di pagi hari ini Berbahagialah orang yang ditebus oleh Tuhan Orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan Tidak ada berbahagia yang sehebat berbahagia manusia Yang dia tahu bahwa pelanggarannya diampuni oleh Tuhan Sebagai respon, sebagai akibat Maka ucapan syukur kita adalah Dengan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup ini